0: Somos esa canción que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos, ahora grita libertad. Somos UCASAL.
1: Hola a todos, bienvenidos a la tercera edición de Somos. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez nos vamos a acompañar en estas reflexiones del día a día. Hola, hola, bienvenidos a esta tercera temporada, podríamos sí. llamarla,
0: de Somos, que vamos a estar... Acá en este programa, disfrutándolo, como siempre lo hacemos. Eh, hace espero que también la disfruten ustedes mientras nos sí. escuchan. El día de hoy vamos a estar hablando con Jimena Gómez. Ella es Made in Casa en Instagram. Seguramente la deben haber estado viendo y chusmeando sus recetas.
1: Y en TikTok también la pueden encontrar claro. de la misma forma. Ella es influencer, cocinera y en sus redes sociales muestra diferentes recetas que todos los interesados en el tema pueden hacer desde su casa de manera rápida, sencilla muy bueno, la verdad. Y bueno, enseguidita la tenemos con nosotros. Y recuerden que
0: pueden seguirnos y buscarnos en Instagram, en arroba Casal, donde van a encontrar la frase de nuestros invitados, algunos videos para que puedan acompañarnos en cada programa. Este año en Somos empezamos con nuevas ideas, desafíos y con muchas ganas de conocernos. Y conectar un poco más con todo lo que nos rodea.
1: Sí, hoy comenzamos un nuevo ciclo en el programa y estamos más renovadas que nunca. Habrá muchas sorpresas, invitados de lujo y algunos cambios que esperamos que sean para mejor, ya que pronto también incorporaremos a la plataforma Twitch en Somos. Nos van a poder ver, además de escuchar
0: nuestras bellas voces, Ay, ahora van belleza. a ver nuestras bellas caras. Exacto, y bueno, hoy, hablando de invitados, tenemos uh -huh. una invitada de lujo, a Jime, que la tenemos hoy en día, que tiene 185 mil seguidores en TikTok y
2: 170.000 seguidores en Instagram. Un montón, un montón sí. Hola Jime, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, qué honor. Así que yo inauguro la nueva temporada. Sí. Esa es la
1: primerísima. Muchísimas
2: Queríamos inaugurarlo gracias. con vos. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Sí. Gracias a vos por venir. Y bueno, ponernos un poco en contexto cómo fue que
2: comenzaste con tu carrera como influencer, como Made in Casa. Uy. Es un poco largo, pero lo vamos a resumir. Hace unos tres años aproximadamente, eh, el día que terminé de construir mi cocina como yo quería, tenía muchos amigos, por ahí me decían, Gime, ¿cómo hiciste tal receta o aquella? Porque siempre me gustó cocinar. Vengo de un rubro laboral totalmente distinto, nunca estudié cocina, pero siempre me... Me causó mucha intriga, ¿no? Entonces, eh, abrí una cuenta en Instagram y subí una foto del plato de ese día con una breve reseña y ahí arrancó medio en Casa. O sea, lo primero que hice fue avisar por Facebook que, que había abierto una cuenta, que si alguien quería ir a ver y consultar las recetas que siempre me preguntaban, lo podían hacer ahí. Así que creo que los primeros 50, 100 seguidores fueron todos familiares y amigos. Así se comienza. Qué <risa> no, bien, bien, ahí genial. todos apoyando.
1: La verdad sí. que sí.
2: Nosotros los llamamos, eh, cariñosamente, ¿no? Los Come Gratis. Claro. <risa> Son todos los que van claro. a comer a mi casa. Después ahí se creó toda, todo un grupo. A mis seguidores los llamamos Come Gratis. El club de los Come Gratis ya es somos buenísimo. una asociación sí, <risa> con distintas filiales en el país. Eh, y bueno, básicamente empecé a subir un, en ese momento Instagram. Era como muy estático, una foto, a veces un carrusel con paso a paso. Sí. Eh, y más mm. o menos... Eh, a los seis meses Made in Casa ya estaba en 20.000 seguidores y al año ya en 50.000, entonces me di cuenta que, que era como algo nuevo para mí, yo no tenía experiencia en redes sociales eh, y creo que bueno, después el salto de Made in Casa termina siendo en, en plena pandemia eh, y hoy en día se convirtió en mi trabajo.
0: Espectacular. ¿Y cómo surgió también el nombre? Porque... Está hacerlo en casa, made in casa por si Exactamente. no saben, made era como el con made in China. En China.
2: <risa> <Desde> <risa> yo quería casa, hacer, eh... sí, había visto un par de cuentas y era bueno tengo colegas que es no sé, Galu cocina, eh, bueno Paulina cocina sí, sí. que es una gran para valambrado. todos y sentía que, que yo sentía que era medio egocéntrico aparte por un tema laboral eh, los primeros seis meses no mostré mi cara Claro. Entonces era algo como sí. medio anónimo el tema. Entonces... ¿Por qué eso
1: lo elegiste de esa forma? ¿Para evitar que te vean a vos y mostrar un poco más tu receta? O era
2: difícil por un tema laboral. O sea, yo básicamente durante... Dos años sí. trabajé en redes sociales y después tenía que ir a una oficina donde cumplía ah, claro. un rol muy distinto. Claro, eso, no, no, Pasaba quizás. de bailar a cuarteto en pijama <ríe> en mi casa por historias a, a, a poner cara de, de, de circunstancias. También tenía un trabajo que requería cierto grado de seriedad, entonces era un poco difícil. También le tenía mucho miedo al hate. Eh, claro. y bueno timidez propia o sea sí. después se creó este monstruo que tenemos hoy en día <risa> en casa pero al principio jamás me animé entonces me acuerdo hasta tengo guardada la primera historia donde tímidamente aparezco
0: eso cómo fue ese salto de cambiar de bueno todo privado
2: y que no me se imagino. sepa
0: quién soy. Y ahora, hola, mi cara, soy Jime, ¿cómo están? Es
2: ya extraño la cámara si no salgo. Claro, me imagino. Eh, en realidad yo siempre tuve una personalidad así muy histriónica. Soy muy dada, tengo muy poca vergüenza. Abre bueno. y vergüenza nunca, me faltó en la vida, digamos. No. Entonces, este... Se nota, sentí... sí. Entonces sentía que hay una parte mía... Justo venía hablando de esto con mi hermano, ¿no? Muy creativa y la rama de mi trabajo eh, siempre fue muy estructurada. Digamos, mi trabajo me dio muchas herramientas para poder hoy en día trabajar en medio en casa, pero... Yo sentía que había una parte más payasesca, por así decirlo, más creativa de mi parte, que, que era más fuerte, explotar, yo necesitaba digamos. explotarlo, o sea, mm -hmm. literal, yo soy así medio alocada a veces, <ríe> Qué bien. Eh, realmente claro. pocas veces, me... bueno, creo que ustedes han estado en una charla el otro día en la universidad, <ríe> sí muy <buena> esa <ríe> y se han dado cuenta, sí tengo una parte dura, técnica, en donde soy muy seria con el tema del trabajo y muy estructurada, pero hay una parte creativa que necesito que explote siempre. Se podría decir es? que empezaste
1: para probar, ¿no? Eh, cómo te iba en este camino, pero ¿cómo fue ese paso que dijiste, "Voy a renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a las redes sociales"? Justo eso te Bueno, yo creo que
2: sí, renuncié. Eh, yo creo que me en casa me sobrepasó un poco, pero no voy a negar que trabajé un montón para llegar a este punto. O sea, honestamente si hoy tengo que Poner las cosas en la balanza, siento que me in Casa todavía le falta un montón. No siento yo que haya llegado ahí... Al a su punto
0: culmine, sí, claro. No sé
2: si al culmine, pero digamos, mis objetivos son... Tres eh, más. Bastante altos. Entonces yo sentía que Me in Casa en un momento requería el 100% de mi persona. Vuelvo a lo mismo, es, du es no es duro, es por ahí raro estar eh, con una parte muy histriónica en redes sociales y después pasar una parte muy seria en tu trabajo. Eh, yo venía planificando el despegue de mi trabajo, hacía como un año sí. aproximadamente, trabajé muchos años en planificación estratégica, así que es parte de, de, sí, de, de, del contenido claro también de Me sí. Casa, y yo sabía que en el momento en que me di casa medianamente, en cuanto si vamos a hablar básicamente económica, temas económicos, si financieramente me daba más o menos el mismo sueldo de mi trabajo de hace 15 años, yo estaba dispuesta a dar el salto. Obviamente Ajá. tomé en cuenta muchas variables, Made en Casa tiene, Ajá. como les conté, muchos objetivos. Yo necesitaba mantener por lo menos una línea comercial, eh, por así ir a hablar, porque nosotros vivimos de pauta publicitaria sí, y otras claro. cuestiones. Eh, entonces dije: Bueno, si durante un par de meses yo medianamente facturo lo mismo que en mi trabajo, estoy dispuesta a dejar casi 16 años. Claro, eh, es un
0: montón. Sí, es un sí.
2: costó, ¿eh? costó sí, me, me costó imagino. un montón la decisión, pero fue impresionante. Yo dejé el trabajo. Me aboqué 100% a las redes sociales Y me en casa duplicó seguidores En todas las plataformas Entonces claro, claro, creo que, no que se notó valió la atas. pena. Sí, sí, aparte era ya inviable Trabajar 8 horas 10, 12 bueno. y después volver a grabar Seguir, sí. seguir trabajando Porque Esa mucha gente, gente no lo toma como trabajo
0: sí. Y es darle un nombre Yo también estoy laburando Esto sí, de Crear totalmente. contenido sí. y de subir y, y más es, pesado que sí. capaz que un trabajo de porque así, te pesa
2: a vos porque
0: es algo tuyo digamos también
2: entras también en una vorágine de, 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 de mucha planificación como yo les contaba el uh -huh. contenido realmente lleva muchas horas de trabajo capaz que ustedes ven una receta en 60 segundos y a mí me llevó cinco horas, 6 claro, horas sí. de producción, hay edición, hay preproducción antes. He podido dedicarle un buen tiempo también al tema de viajes, que es algo que a la gente le gustaba. Así que también necesitaba esa libertad de no cumplir un horario en una oficina para poder empezar a mostrar claro. otras cuestiones. Es tener tu tiempo. Y sí, parece poco, pero es 60 segundos, pero les, les juro que es mucho trabajo el que hay detrás. Y también
1: es complicado en el sentido del hate que nombraste vos muchas veces y que este trabajo podés perderlo todo un día para el otro como pasó con muchas cuentas de TikTok que están bajándolas y que pierden millones y millones de seguidores. ¿Cómo lo vivís a eso hoy en día? Tengo muy en claro que
2: nosotros no somos dueños de nuestras cuentas. Las plataformas mm, son sí. dueñas de nuestras cuentas. Nos prestan un espacio para que nosotros en algún momento nos mostremos, otros monetizan, otros no. Desde el día uno puedo decirle a mí en casa, es como. Eh, en esto sí me lo tomé como muy profesionalmente. Tiene una línea de pensamiento y también de contenido que yo quiero mostrar. Yo sé que no me voy a meter en terrenos raros uh -huh. que puedan generar algún tipo de polémica, eh, pero tiene que ver más que nada, porque yo siento que si vos abrís una cuenta de cocina, querés ver comida rica y divertirte. Y me parece que los tres puntos que tienen que tener hoy en día las redes sociales para ser. Eh, exitosa es dejar algún tipo de enseñanza divertir este, y, y, y hay algunas que van por el lado emocional entonces yo juego con esas tres variantes y siento, bueno, no he tenido ningún problema nunca en redes sociales y decir que tengo hate eh, no me ha pasado primero qué principal bueno, porque bueno, soy sí. una mujer de 41 años bastante madura, digamos, para manejar algunas situaciones que se te puedan ir de las manos, y segundo, te lo tomás con soda, o sea, puede haber gente que le guste o no le guste lo que vos cocinaste, pero de ahí sí, considerarlo claro. hate me parece un montón claro. es eh, subjetivo, digamos sí, yo tengo un perfil muy resguardado en cuanto a lo que es mi privacidad mi familia, mi casa, y un montón de cosas realmente, aunque no parezca en casa está muy cuidado mi, mi, mi pareja no, no sale o sea, en las redes, hemos creado un personaje también alrededor de eso bueno. la gente no sabe dónde vivo no sabe nunca he hablado de mi trabajo tampoco, entonces mm. eh, mi familia en general mantiene un perfil muy resguardado, uno que otro amigo por ahí accede a salir en una historia pero casi todo gira en base a mí y a la comida entonces no hay mucho espacio como para que la gente no me agreda o o sí, que tipo también debe ser muy doloroso pero si yo siento que me manejo por una línea, por ahí no hay mucho espacio para el hate y si apareciera eh, también estoy, entre comillas, preparada para manejarlo. Claro, no, está buenísimo. Muy, muy y bueno, claro. y esto de
0: la cocina, porque se nota que no es algo que comenzó hace tres años y nada más por el tema de subir una foto de la receta, sino que debe ser de hace años que te debe gustar cocinar o capaz dijiste, bueno, aprendí esto de mi mamá, de mi abuela, lo aprendí sola, autodidacta por videos de YouTube y me salió genial. Eh, ¿Cómo comenzó eso, el afán de cocinar?
2: Eh, la primera vez que tengo así como un recuerdo muy marcado al lado de la cocina fue con mi abuela, eh, era, viví unos años con mi abuela paterna, eh, ella me, me daba como los pedacitos de zanahoria cosas de lo que cocinaba <risa> y yo jugaba a la cocinita. Luego, un poco más grande, ya viviendo con, 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 con mi viejo, con mi familia, eh, me pasó que al ser la hermana mayor por ahí en otra época, ¿no? Siempre estábamos hablando muchos, muchos años atrás. <risa> este Me tocaba por ahí ayudar mucho con los quehaceres domésticos y eso también estaba incluido algo de cocina. Yo recuerdo que tenía, no sé, 10 años y yo era la encargada de hacer la sopa en mi casa. Claro. Luego, más grande, eh, me gustó mucho, me sentía muy bien. Hay un tema de, de ida y vuelta con el tema de la comida, que después lo, lo tuve que ver en terapia. Ah, <risa> o fue... Sí. Eh, para mí es sumamente gratificante ver la cara de una persona probando un plato de comida que vos lo hiciste con mucho amor y... Y por ahí, en mi casa, el hecho de, no sé, verle la cara a mi papá y que dijera qué rico que está esto, que alguien te pida que hagas algo, para mí era como... Sí. Es como mimarlos, darles amor. Sí, una, una, una psicóloga amiga me dijo que era mi manera de maternar. Y me encantó, es digamos, buenísimo. porque eh, sí, es una manera de dar amor. Me parece que uno, los recuerdos de infancia más marcados están muy ligados al, al aroma de las comidas, ¿no? Sí, uno sí. recuerda una tía, una abuela... Un, un papá con sus asados, me parece que, que la comida siempre te retrotrae a lugares muy lindos de la vida. Eh, así que, nada, fanática para los centenial, les voy contando. Antes nosotros aprendíamos a cocinar por televisión. <risa> Había un canal que se llamaba Utilísima. Sí, anotar todas las cosas que se Literal, te faltaba un ingrediente. Yo seguía, yo seguía unas cocineras que eran más de mi estilo, más populares, pues después salió el gourmet era claro. como más tope de gama. Utilizaban otro tipo no de ingredientes.
0: Cosa. Es como ves ahora los videos esos de... ¿Cómo se llama? A Mauri Huichón haciendo las cosas de chocolate. Claro. Super el, profesional. El, profesional. el gourmet era como claro. más tope de gama.
2: Yo me sentía más utilísima Satelital. <risa> este, había un programa que se llamaba Cocina Fácil. I con amo, Choli de Berrateaga sí. creo que era Era un golazo, amaba esa, esos programas Pero bueno, en mi cabeza Después con la vida Que, que, que terminó siendo un poco dura ¿no? Mm -hmm. mi, mi ingreso al, a la vida Adulta ah. El hecho de no tener mucha plata muchas veces para poder comer hizo que innove mucho en la cocina, entonces hacía recetas como, en mi cabeza yo sabía hacer un salmón y no lo claro. comí hasta los 30 años, o sea, no, fue como que en mi cabeza Así yo sabiendo. sé usar... Uno se lo
0: imagina.
2: Sí. Es que lo aprendía por la tele. Ah, claro, Yo aprendía, es aprendía, verdad, aprendía en la también. ¿Sabes sí, que tenés que sellar. Sí, dos, el todos punto de Yo lo sabía, pero nunca lo había probado. Tal cual. A lo sumo <risa> llevaba una hamburguesa de merluza, digamos, era <risa> lo, lo que más podía. Pero bueno, pude, digamos, como en alguna parte todo eso quedó guardado y después lo pude expresar cuando realmente pude cocinar y creo que
0: que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Y me imagino, porque hay tanto por explorar en el mundo culinario, así por decirlo. Mucho. Y aparte hay cosas que ni siquiera uno, uno sabe que están hechas. Así hay es. tantas combinaciones así que es. puedes crear. Y lo que decías esto de, de, bueno, estoy aprendiendo a vivir sola, que nos pasa en, este, en esta edad. A, eh, me que pasa. Tenemos, sí, me pasa, me siento identificada. Eh, que por ahí con poquito tenés que aprender te cocinar
2: y te puedes cocinar re rico bueno digamos. yo tengo un público joven que ¿Qué? dice no se hace un guiso el otro día <risas> me sorprendí ¿no? subí unos tips que para mí se caían Másicos. de maduro por historia, no. y hay chicos, gente muy joven, que me dice, Jime, me muero por tomar una sopa de verdura y no la sé hacer. Entonces soy hay... de no sé hacer una sopa de verdura. Ahí me di cuenta que hay un público que tampoco, yo la verdad, cuando arranqué conmigo en casa, creí que tenía que innovar demasiado, después me di cuenta que no, sí. e íbamos por lo básico. Claro, Entonces hay una experiencia tuya. Sí, hay un público muy asiduo de ese tipo de recetas, y dice, no sé, un bife a la criolla y todos eran como, oh, wow, y vos decís, che, todos comimos esto cuando éramos chicos comida favorita, <ríe> Qué, Qué bueno impresionante, o hacer un buen pastel de papa cosas de un poco de la infancia mm -hmm. que sí llevan elaboración pero hay mucha gente que está medio criada o sea, hamburguesa, zanchicha, insertamos y... el video de la
0: nena diciendo pastel
2: de papa y cantando ese porque es verdad, la amé. esa
0: <ríe> niña me representa, sí tal cual
1: Jime eh, y contame un poco al la otro lado también nos están escuchando muchos jóvenes que quisieran incursionar capaz en este camino contarnos un poco qué consejos les darías para que se animen a las redes sociales se animen a mostrarse
2: a mostrar lo que les apasiona realmente uh -huh. mira eh, me sorprendió mucho el otro día estando en la charla que hicimos por el día del marketing el interés que tenían los jóvenes no yo creo que esto hay que separarlo en dos cosas eh, no sé si alguien no hay una escuela de influencer yo no me cocinero no me considero un influencer sí creo contenido no será el mejor contenido del mundo, este, pero sí siento que soy una gran remadora. Yo creo que eh, es primordial tener algunos conceptos básicos y yo creo que la universidad es una excelente plataforma para ello. No es lo mismo arrancar, como me pasó a mí, eh, de cero, sin saber absolutamente nada, a una persona que ya viene formada o con cierta estructura, o cuando hablas de algún tema de estrategia en marketing digital, sabe de qué estamos hablando y ya tiene algunos cimientos. Y hay otra parte que ya es muy innata, que tiene que ver con el carisma, con la también la percepción del público que tiene sobre vos y lo que vos estás dispuesto también a mostrar, ¿no? Vos estás abriendo una gran ventana en el momento que subís una historia en redes sociales. Sí. Yo me apoyaría, sé que la que la universidad tiene una diplomatura, ya me estuvieron contando, <risa> este, que a mí me súper interesaría tomarla también, pero a mí me parece que, como lo dije anteriormente, las redes son las dueñas de todo. Si las redes mañana se van, muchos nos vamos a quedar sin un plan B. Y a mí uh -huh. me parece que si los chicos que hoy en día están estudiando y creen que las redes sociales realmente va a ser una vía por donde piensan desarrollarse, que sigan para adelante, que estudien un montón, eso parece re cliché pero realmente nosotros estudiamos todos los días, sí, días. Sí, sí. las nuevas La modalidades, aprende. tipo de plataformas, cómo mejorar algunos temas con el algoritmo y también si el día, de las redes, el día que las redes sociales se vayan, saber que tienen una herramienta que es un título Exacto. entonces suena muy a tía, mía <risa> <risa> pero honestamente lo siento así, eh, yo básicamente sí. como Creadora de contenido, diversifico mucho, yo no me quedo en una sola red. Trabajo en cinco plataformas distintas y tengo distintas maneras de monetizar en cada una. Uh -huh. Eso me permitió desarrollarlo en poco tiempo, pero también con conocimientos previos. Y también saber que muchas veces nos apoyamos en profesionales, licenciados en, en marketing, comunicadores sociales, que también nos ayudan a desarrollar estrategias. Pero sí, se puede vivir de las redes sociales, Lamentablemente no somos muchos los que podemos decir esto, uh -huh. pero realmente es un camino en donde que hay que perseverar demasiado. Sí, sí, como sí. dijiste, educarse, porque Totalmente. Es, es algo que va avanzando y, y eso nos ayuda un montón, digamos. Sí,
0: Entonces, a mí me sorprendió, uh -huh. digamos,
2: el otro día en la charla que me, me contaron que la, que la universidad tenía una diplomatura, dije realmente es necesario tomar ciertos conocimientos del otro lado me toca también trabajar con agencias de publicidad community claro. manager entonces vos también tenés un ida y vuelta con gente profesional que también siento que lamentablemente a veces siento que por ahí trabajamos con gente que está medio improvisada que cree no sé que por hacer una plaquita sí. o administrar una cuenta ya, ya, ya son profesionales y a veces de este lado eh, intentamos porque yo tengo que trabajar todos los días con claro. distintas marcas eh, entonces está bueno, digamos, que, que realmente se instruyan, de que, de que puedan estudiar y sobre todo que se estén actualizando. Yo no les miento, pero cada 15 días tenemos que estar actualizando sí. distintas cuestiones, aprender métricas y un montón de cosas más técnicas que no es lo lo que se ve en las redes tal cual que se valore un poco más también
1: el trabajo que, que hacen ustedes para las empresas o para mm -hmm. los servicios que prestan y que la gente del otro lado sepa todo lo que conlleva el esfuerzo el compromiso está bueno también
2: y el community sí. la importancia hoy en día de tener presencia en redes sociales me parece que las marcas sí. sobre todo de la región hoy en día están entendiendo de que es casi hasta obligatorio chicas tener presencia en redes sociales eh. es que pasa que la juventud la generación
0: de ahora centenials ya ni Facebook tienen o sea bueno sí totalmente es que yo la veo a mi hermana tiene ahora 17 años no te usa Facebook te usan Instagram entonces tu presencia si te quieren buscar algún emprendimiento o lo que sea lo buscan por ahí y si no tienes una red pasás a ser tipo no existís es eh... muy feo y muy fuerte decir eso pero pero pasa.
2: A, a ver, menos seamos honestos. Uno, como como, un, eh, como consumidor, lo primero que hace es ver referencias. Si no sí. es un Google, un Google, una referencia, lo buscas por Instagram, Bien, bueno. lo buscas. Sí sabemos que hay un público por ahí un poco más mayor que nos sigue también por Facebook. Yo insisto en que hay sí. que tener presencia en todas las redes. sí Pero también hay un público. Y bueno, también depende de qué tipo de emprendimientos tengas o qué marca desarrollaste, eso determinará, pero el único consejo que puedo dar, no nos quedemos y no, no, no creamos que en Instagram pasa todo. Yo el otro También, día en la no charla voy, contaba, yo siento que TikTok está avanzando. Es muchísimo. O sea, podés pasar horas es? en esa aplicación. Hoy en día no lo siento tan comercial como lo es Instagram. O sea, a las marcas sí, las les sigue verdad, interesando es, salir en es Instagram. Verdad. Es la prioridad para las marcas. Pero está si yo tuviera... Oculto, capaz. Yo ah. creo que TikTok hoy en día pasa a ser más comercial. He estado viendo más sí. publicidad últimamente, pero siento que TikTok dejó de ser una plataforma donde la gente hacía un bailecito viral. No, y hoy en día se ve sí, contenido y aprende muy mucho contenido. O sea, pasa que Instagram
0: parece una vidriera por historias y no me llega
1: a molestar. Literal. Entonces uno
0: pasa de una aplicación a otra. Bueno, me pasa. Yo estoy dos horas en TikTok. No, no me arrepiento, no, no me arrepiento de decirlo. No, está mal pero que es yo lo diga,
2: pero hoy en día es mi aplicación. Es, favorita,
0: yo sí, me encanta, sí. Bueno, y por último, ya vamos terminando. Ay, se sí me pasó bolazo, volando. Estuvo re lindo. Eso bueno también. que te haya gustado. Por último, decinos. Ya, ya dijiste que tuviste tu referencia en, 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 en Utilísima. Pero, ¿tenés algún referente así de cocina que vos dirás, digas? Este sí, encanta.
2: tengo, tengo tres. A ver, Ay, qué difícil elegir uno. Eh, cuando tenía 22, 23 años, eh, prendí el gourmet. Y conocí a una cocinera Muy joven ella Viajando por Japón Y, y me voló la cabeza Narda Lépez obviamente ah, La joven Narda Que tenía un programa a la medianoche sí. eh, Y pasaba algún tema así como Música punchi <risa> De fondo eh, Otro gran referente Porque me siento muy identificada con su cocina Es Lele Cristóbal de Café San Juan uh -huh. eh, Cosas de la vida Tenemos un mismo auspiciante somos como los cocineros de una marca específica, así que sueño con el día que pueda ir a conocerlo. Eh, Lele representa todo lo que a mí me gusta, comida de bodegón, abundante, sin demasiadas vueltas, bien casero, y bueno, yo creo que para los que amamos la cocina, creo que Mauro Colagreco, nuestro 3 estrellas Michelin, que es nuestro chef insignia en Francia, sí. en el Restaurante eh, creo que es un gran referente, pero en ese caso, porque es un tipo muy humilde que salió de Mar del Plata y, y hoy representa como lo tope mundial en gastronomía. Es así increíble. Que, sí. Para mí los tres como que me marcaron mucho. Ay, Qué que bueno. Me, no, me encanta todo lo que
0: dijiste, me encanta la, la identificación que tenés con cada uno de ellos porque te sentís representada Totalmente. Digamos. es impresionante y bueno con todo esto con toda esta información que nos tiraste porque no solo de, de cocina de tu historia sino también hasta de marketing nos habló entonces <risa> increíble muchas bueno,
1: gracias entonces por sí. participar en el programa y bueno esperamos que toda la información que vimos hoy les haya gustado trabajar con redes sociales es todo un desafío lo estuvimos conversando ahora pero si estás interesado en insertarte en este mundo de la comunicación se podría decir te aconsejamos que busques es una pasión y la compartas con los que te rodean como bien hizo Jime muchísimas gracias por estar acá y obviamente invitamos a todos si no es que todavía no la conocen
0: a seguirla en <risa> Instagram red. en todas las redes en TikTok también en Quai en en eh,
2: YouTube y bueno, en Facebook para el público el, el más, público
0: más 40 que soy yo. No, o el que le gusta verlo por Facebook, no es necesario Hay mucha tampoco. gente que le encanta ver por Facebook y se
2: siente muy cómoda Y en, en todos esta más red. de in casa. En todos lados estoy como me in casa, influencer low cost para, para los sí. que me encanta llamarme así. Así <risa> que bueno, eh, anímense, un saludo a toda la audiencia. Y a todos los come gratis. A todos sí, los come sí, gratis, <risa> bueno, es que estoy papi. intentando mantener una línea formal a la hora de hablar a toda la audiencia al estudiantado <risa> los, los saludamos a todos los oyentes yo en realidad quiero dos sí, segundos sí, sí. agradecer sí, sí. a la Universidad Católica que me dio un espacio la verdad es que me sorprendió que estuvimos hablando en el día del marketing y la verdad es que nos brinden un espacio a personas como yo eh, que salimos ¿no? de los profesionales sí. y especialistas en el tema eh, no solamente me, me sorprendió sino que fue muy gratificante para mí, me sentí muy valorada muy bien tratada, así que muchas gracias a todas las autoridades. la parte de una representación de nada más y nada menos de nuestra querida provincia Ah sí, con mucho orgullo, siempre llevando mm. la bandera de Salta norteñita con mucho <ríe> orgullo Y
1: contabas encima que muchas veces te confunden que piensan que sos porteña sí. <risa>
2: <risa> En realidad yo soy cordobesa, vivo en Salta de del 2006, pero yo digo cordobesa de nacimiento, pero salteña por adopción. El eh, delantal de Made in Casa tiene sus detalles en aguayo, uh -huh. así que muy, muy orgullosa de, de ser parte del norte. Represento un montón de, de recetas regionales que me enorgullece y mi sueño es poder ir cocinando a distintos puntos de la provincia y poder mostrar. Nuestra belleza, ¿no? Y nuestra gastronomía.
0: Así que no se la pierdan, vayan a seguirla, nada más y nada menos para decir. Y también no se olviden de seguirnos a nosotras en arroba SomosUcasal. Y bueno, nos encontramos en el próximo Somos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en
2: Radio Bucasal y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.